0: 原来是
1: 这样，原来是这样，欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: ，大家好，我是姜文
1: 。这周呢，继续和大家来聊聊指纹的秘密啊。在上一期的节目当中，和大家说了很多关于指纹的小秘密。嗯，其实也有很多未解之谜，比如说我们为什么会有指纹，以及指纹它到底是如何形成的？当然，这些东西到现在还没有定论，只有科学界普遍接受的一些说法。另外呢，我们要怎么样让指纹给显现出来，甚至涉及到了指纹有没有可能？被改变啊，有些朋友会比较担心，我这样会不会教大家去做坏事儿？对啊，当然我后面解释了以后呢，相信很多人也就释然了啊。现在呢，其实法政科学它也是非常发达的。
0: 其实上一期的节目，大家应该都听出来了，我们很多的 BGM 非常的熟悉
1: ，有什么
0: 《名侦探柯南》啊，《神探夏洛克》啊等等、嗯、都非常经典。
1: 对，那这周呢，我们将会继续在这样一种破案的音乐风格当中啊，嗯、和大家来聊一聊指纹在法证科学当中的应用。嗯、我们现在知道，在刑事案件的侦办过程当中呢，指纹。它是一个相当重要的证据。当然，后来呢，其实还有了 DNA， 不过到目前为止，指纹依然是发挥着非常大的作用的。那么，姜文，你有没有想过这样一个问题啊？就是指纹它到底是从什么时候开始才被警察叔叔用来办案的呢
0: ？从什么时候开始？这个问题还真的是没想过。嗯、我觉得应该是从人们发现指纹这个东西是独一无二的时候开始吧。
1: 嗯，对了，一部分。哦但还不完全啊！但你的这个思路其实已经是很棒了。如果说我们不知道指纹的唯一性，哎，我们当然不可能用它来指认凶手，哎。可是，即便我们开始意识到了这一点啊，在很长一段的时间里呢，指纹也并没有得到各国警方的重视，这就很有意思了。当然，尽管如此，用指纹来破案。倒是很久很久以前就已经有了。
0: 哎呦我的妈呀，这一连串的反转听得我都乱了。先是说不知道唯一性就不能用来办案，又说知道了唯一性呢也没有用来办案，然后即便不知道唯一性，但是很早就用来办案了。<笑>徐总，你确定你这个逻辑是清晰的吗
1: ？哎，听上去好像是有点错综复杂，但是相信我们今天这期节目给大家梳理完了之后啊，我们应该是能够把这个关系给理顺了。嗯
0: ，好吧，那我们大家一起来搬个板凳，慢慢的听。旭东讲
1: 故事。嗯，今天的节目风格呢，就有点像那种法治类节目了啊。嗯，我们就从很久很久以前说起。我们要说啊，世界上第一例用指纹侦破的案件呢，可能可以追溯到咱们的战国时期。战国时期，你是说中国吗？哎，没错啊。目前有记录的资料显示。最早用指纹来破案的，可能就是咱们中国人。哎，那是在一九七五年的时候，我们国家的湖北省云梦县呢，是曾经出土过一批战国时期的秦国的竹简，哎，也就是著名的云梦竹简了。而在这里面呢。就记载了一个关于指纹办案的故事
0: 。哇，真的没想到那么早！中国古代人民的智慧啊！那赶紧给我们讲讲这是一个什么样的故事吧
1: 。哎，这其实呢是关于一个偷盗的故事啊，小偷不是那种特别恶性的这种暴力犯罪。这个小偷呢，他通过挖洞进入到了一户人家里盗窃。那么在这个竹简里呢，是非常详细的记录了小偷挖洞的具体位置、这个洞的形状大小以及挖洞所用的工具。当然。他还特别的强调了一点，那就是在犯罪现场和地洞的墙壁上啊，是留下了这个小偷的手迹。注意啊，是手迹啊，这别听成手机了啊。
0: 对嘛，那个时候怎么可能有手机，对,对不对？哎
1: 、痕迹的迹，也就是手印的意思、嗯。
0: 那这到底是一个什么样的手迹呢
1: ？哎，根据记载啊，在墙上的手迹啊，一共是有六处，而这些手迹呢，对最终破案是起了不小的作用。那个时候，我觉得应该不一定没有指纹库可以做比对吧？嗯，那肯定没有咱们现在那么先进啊。嗯，而且呢，这六枚所谓的手迹应该也是挺模糊的。你想，那个时候其实建筑材料本身它的发展也很有限嘛，墙面和现在相比，那肯定是非常粗糙的啊，更何况还是这个小偷自己挖的洞。凹凹凸凸的，它不可能很平整，嗯，所以呢，也就是个手印啊，具体的这个指纹的纹路呢，是根本看不出来的。那
0: 这怎么破案呀
1: ？嗯，具体的细节呢，竹简当中倒也没有说，但是啊，根据现在的估计呢，可能是比如说手掌的大小啊，或者是手指的长度之类的，来判断到底是不是这个人。
0: 我自己猜想啊，有没有可能就是说，让嫌疑犯怀疑的人去现场比一比手印，嗯、看看谁摁上去能对上，有没有点像那个灰姑娘套水晶鞋的感觉？哎
1: ，当然，如果从现在的角度来看，可能还会是造成冤假错案的、啊。对啊，毕竟手型相似的人还是比较多的。但是不管怎么说，当时人们呢是已经将手印和办案。联系到一起了，他们意识到了我们的身上其实是有很多的生物证据，它是可以用来识别一个人的。嗯，而且你看啊，“手迹”这个词儿啊，已经被人们有意识地给记录下来了，并且是非常精确地写到是六个手迹。哎，可见在这个案子里呢，手印它应该是一个比较关键的破案信息，要么呢是在办案的过程当中，它是一条重要的线索。要么他就是在断案的时候作为了一个重要的证据。总之，他肯定是对破案有
0: 重大贡献的
1: 。没错，这个呢就是目前有记录的最早利用手印来破案的实例啊。当然，还没有具体的用到指纹啊。那么到了秦朝以后啊，利用手印断案的例子在史书上就越来越常见了。在《宋史·元将传》里啊，还记载了一个非常典型的案例啊，挺有意思的。北宋仁宗天圣年间，江西永兴县呢有一个年轻人叫周整啊，这个人呢是一个嗜赌如命的赌徒啊。有一次呢，周整就和一个富豪人家的子弟叫龙玉一起赌，结果呢把自己身上的银子给输光了，还不够怎么办呢？那么他就把他老母亲的十五亩地作为抵押，并且是立下了字据。但是这十五亩地的所有权呢，并不是周整的，而是归他母亲的。所以啊，要拿来做抵押，就必须有他母亲的手印才行。你看这败家子儿啊！
0: 对呀，我也想说呢，真是，哎，一起民事纠纷呢
1: 。是的啊。所以关键的问题就在于他怎么才能够拿到他母亲的手印，真是个不孝子啊！嗯
0: ，要伪造吗
1: ？你说伪造手印啊，这个难度有点高，对不对？于是啊，他是偷偷的找来了母亲在其他地方按过的一枚手印，然后呢，移花接木啊，和龙玉两个人一起就伪造了一份卖地契约。然后呢，这个龙玉就拿着契约问周整的母亲要地
0: ，那这肯定不能给啊！嗯、这
1: 实力坑妈啊，这太过分了。嗯、非但不给周整的母亲呢，还将那个龙玉啊给告到了衙门
0: ，干得漂亮。那衙门怎么判的呢？嗯
1: 、你想，因为有手印在，
0: 嗯
1: ，县官老爷呢，他自然是判龙玉赢的，对不对
0: ？啊，那这老母亲肯定不服啊！你说
1: 多冤枉啊！就是啊，这个不孝子把家里的祖产都给弄没了。巧也是巧啊，没过多久，原来的这个县老爷呢就被调到别的地方去了。新来的县官呢，名字叫袁将啊，前面提过《宋史袁将传》啊，就是这个袁将。嗯，他在了解了周拯和龙玉的为人之后呢，就觉得周拯的母亲啊，很可能是被冤枉的
0: 。终于来了青天大老爷了
1: ，哎，可是到底该怎么还他清白呢？嗯，他就反复仔细地去看了这份契约，终于呢是发现了一些破绽，他就跟这个龙玉说啊。你这份契约是伪造的啊！这龙玉当然不承认了，就反问到：‘何以见得啊？”嗯，
0: 何以见得？
1: 这原将呢，就指着契约上的手印说：“你看，这份契约上书写的年月字迹是在手印的上边儿
0: 啊！”我知道了，正常来说，如果先写了这个字句再按手印的话，手印应该是在字的上面的。嗯
1: ，对了，哎，古装剧姜文好像没少看啊，是不是平时也按过手印？
0: 没按过，但是看电视剧
1: 了。有的时候我们说个人和一些机构要签一些这种合同的时候啊，有的时候也会采用按手印。对，敲图装其实是一个道理。对，一般来说也都是要和这个字重合的啊，<对>也是要防止这样子的一种麻烦。那么被袁将这样一说呢，那个龙玉啊就知道事情败露了，只好承认。哎，最终呢，这十五亩田呢是物归原主
0: 了，皆大欢喜。
1: 哎。虽然这个案子本身它并不是利用指纹的某些特性，但是呢，我们从中也可以看出，在北宋时期，指印它已经成为了民事纠纷的主要证据之一了，对不对？对，并且呢，它已经具有了身份认证的作用，而接下来的这个案子、啊、就涉及到了指纹本身了。主角指纹终于要正式登场了、嗯。今天感觉有点像穿越回古代如何断案啊。<笑>这个故事呢是发生在了元朝，这被记录在了一本叫做《木安集》的书卷当中。他呢是讲了一个叫潘泽的人啊，在当时的辽东道提刑案察使司任职。这个地方呢，相当于我们现在省一级的司法部门啊。嗯、有一天呢，他在清理积压的案件，这个时候啊，就注意到了这样一个案子：有一个富豪。啊，仗着自己是财大气粗，就要一户贫苦人家全家的上上下下十七口人啊，全都卖给他家为奴。而且呢，他手里还有一份卖身契，上面呢是摁了整整十七个手印。哎，感觉好像证据很充分。虽然说啊，有卖身契在，这个贫苦人家不敢不从，可是呢，他们却偏偏不承认有这件事儿。
0: 是不是又是一个伪造手印呢？感觉这个跟前一个案子有点像哎。嗯
1: ，的确是有点类似啊，因为在古代，指纹最常用的地方啊，就是按指印了啊。嗯、但是呢，这个案子和之前的有点不一样，不一样的地方就在于我们如何去判断这十七个指印到底是不是。十七个人的
0: ，这么早就有指纹比对技术了吗？想想
1: 其实也挺可怕的哦。在之前的很长一段时间里，嗯、甚至有一些人可能就拿了别人的手印来冒充。对
0: 呀、啊，我随便按一个，然后就说是你的，嗯、你卖身给我做奴隶吧。啊，
1: 当然，那个时候的指纹比对啊，还不是我们现在所理解的那种比对。不过呢，在那个时候，人们对于指纹的确已经有了一些研究，比如说啊，他们发现。指纹的疏密程度呢，似乎和一个人的身高、年龄有关系。于是呢，这个潘泽就仔细地看了卖身器上的每一枚指纹，结果发现啊，这穷苦人家的十七口人当中呢，有一个小孩他的年龄呢只有十三岁，而卖身器上的这些指纹看起来感觉都是大人的。嗯，据此他就判断。这一份卖身契是伪造
0: 的，哇，火眼金睛哎！
1: 嗯，那为了让这个富豪输得心服口服啊，潘泽呢还在重新审理这个案件的时候，特意叫来了当地五名年龄在十三岁的少年，让他们当庭按下指纹，在与卖身契上的指纹相对照，结果呢叫揭秘不和，也就是说啊，疏密程度呢没有一个可以对上。哎，在这个铁证面前呢，富豪只得承认这卖身契。是假的，原来
0: 是这样哇！这个真的是让人拍案叫绝。不过我还是有一个疑问，就是他这个方法科学吗？指纹的疏密程度真的和年龄有关吗？嗯、这样说的话，就是我们每长一岁，指纹还不一样
1: 了。毕竟是原来是这样，我们不可能光和大家讲故事啊。你问了一个科学的问题，嗯、那我要说，其实不是那么的科学，但是它是有一定道理的。尽管我们说一个人的指纹从一出生就已经确定了，但其实确定的呢是指纹的形状。而随着我们从小宝宝长到成年人，我们的手呢是在不断变大的，这个指纹自然而然也会被撑开，就像是咱们吹气球一样。嗯，气球越大，上面的纹路也会越来越大。那么对于指纹来说呢，就是疏密程度的变化。不过通常呢，到了十六岁，咱们的手啊就不会再长了，指纹呢也就。固定下来了。嗯
0: ，我觉得这个案子算是真正的用到了指纹的某些特性
1: 了。嗯、那么，到底是从什么
0: 时候我们开始意识到指纹是独一无二的呢？
1: 对，你看之前大家甚至都没有具体去研究指纹的细节，它主要还是根据一些形状来做一些基本的判断啊。<对>这个时候呢，我们就得把时钟再往后拨五百年了啊，嗯、一直要到一八五八年。地点呢是在印度的孟加拉邦，不过呢，当事人是一位英国人，他呢是一位英国的官员，名叫威廉·赫希尔。注意啊，这可不是发现天王星的那个威廉·赫希尔。虽然都是英国人，但是他们差不多差了有一百年的时间。这个威廉·赫希尔呢是当地的一名治安官，有一次呢，他偶然注意到了一个现象，就是。到当地做生意的许多中国人啊，都会用大拇指去蘸墨汁，然后呢，在合同上按手印。诶、哎，赫歇尔他就感到非常的奇怪
0: 。嗯，这个我们早八百年前就有了，老外是头一次见
1: 到吗？是啊，他以前还真的就没有见过这种做法，所以某种程度上来说，真的是中国人启发了指纹这一项证据的发展啊。他呢就觉得很有趣，于是呢就一样画葫芦的要求每个士兵在领津贴的名单和收据上呢也各按上一个手印啊。结果他就惊奇地发现啊，来冒领或者重领的情况就再也没有发生过了。自那之后呢，他就开始沉迷于指纹的采集和研究了。你看之前很多人他会钻空子啊。嗯
0: 我领了我自己的，我再去领一份虚东的。<笑>这个老外挺有意思的，还很有钻研
1: 精神。嗯，那他是真的对指纹本身非常的感兴趣啊。那么在接下来的几年里呢，他就收集了大量的指纹进行观察，结果发现啊，不管是什么样的指纹，或多或少都会有差别，而完全一模一样的呢几乎没有。于是呢，他就提出了这样一个假说，那就是指纹是。不会重复的
0: ，所以他是第一个提出指纹唯一性的人吗
1: ？其实呢，和赫希尔几乎是同一时间提出这一观点的还有一个人，就是亨利·福尔兹。一八八零年前后啊，福尔兹在日本做医务传教士，也就是一边做一些医疗工作，救死扶伤，一边呢做一些传教的工作啊。他呢也在研究指纹，而且呢还在当时的《自然》杂志上发表过几篇文章。他呢就第一个提出可以利用。犯罪现场的指纹来辨别嫌疑人的身份
0: ，指纹终于要在刑侦领域大展拳脚
1: 了。嗯，之前好像主要是在民事纠纷方面啊。<对>不过呢，好事向来是有点多磨的啊。虽然福尔兹是提出了这样一个想法，而且呢也通过论文给出了科学的分析，但是那个时候呢，警察却并没有把它当一回事儿啊，反倒是一些推理小说作家。非常感兴趣，有意思吧？嗯
0: ，敏感的小说家，反倒是现实没有应用，小说里先开始。
1: 哎，这就是文学的魅力啊！嗯、就像很多新技术，现实其实离具体的应用还很远，但是科幻小说早已经把它写得天花乱坠了啊！一八八四年的时候呢，有一位作家是出版了一本小说，在这本小说里啊，他就把指纹作为了一个推动情节发展的重要线索。这本书的名字呢叫做《傻瓜威尔逊》，而它的作者说出来，大家一定听过。嗯
0: ，谁呀、啊嗯
1: ？不是柯南道尔，是马克吐温
0: 。马克吐温还写过侦探小说
1: 。<笑>其实呢，这个也不能算是真正意义上的侦探小说啊。但是有兴趣的朋友呢，可以找来读一读。具体的内容呢，咱们就先不剧透了啊。关键呢，它是一部长篇小说，一两句我们也说不清楚。虽然我们讲啊，傻瓜威尔逊在文学史上并不怎么出名，尤其是他的作者还是那么有名的一个人，知道这部小说的人呢并不多。但是他在指纹史上却留下了浓墨重彩的一笔，他也被认为是第一部以指纹为线索的文学作品。在这部小说里呢，马克吐温对指纹就有一个非常经典的描述。他说啊，指纹是从摇篮到坟墓我们身体的不可伪造的。亲笔签名
0: 哇，这个比喻太形象了，不愧是大文
1: 豪。嗯，基本上是给指纹定性了啊，而且咱们现在的眼光回过头来看这句话，还是相当准确的。前面我们说了，指纹的独一无二的这种特性呢，是由赫希尔和福尔兹几乎是同一时间提出的，而他的另外一个原则——终身不变。正是马克吐温在这部小说里首次提及的
0: 。没想到一个小说家居然是指纹技术的奠基人，这真的太有意
1: 思了。嗯，你说现在很多的科幻小说里也会有各种各样虚构的理论嘛？说不定这其中有一些理论，有可能就会成为未来科学的准则
0: 。嗯，文学跟科学其实离得也很近的。
1: 嗯，当然我们也不能把科幻小说里提出来的一些假说直接就当成理论啊，很多人容易犯这样子的错误。我们说回到指纹吧，《傻瓜威尔逊》的出版呢，让指纹成为了侦探小说的宠儿，而随着指纹在文学界的日益走红呢，哎，它反过来是逐渐得到了政府和警方的关注啊。而真正推动了指纹识别的人呢，则是英国的弗朗西斯·高尔顿。这人是谁呢？嗯，当时啊，在刑侦领域比较流行的是人体测量学，也就是说，通过一个人的身高、体重。胯宽、肩宽等等这些数据来认定是不是这个人，但是这个显然会有很大的问题对不对
0: ，对吧？对啊，因为体型相当的人实在是太多了，嗯、这个根本没有说服力
1: 。这个唯一性有很大的重合的很多是，嗯、所以呢，高尔顿就提出这个人体测量学不靠谱，我们应该应用指纹识别，因为现在已经有一些假说了嘛，对吧？说是终身不变，而且呢，每个人他都不一样。那为了阐明自己的理论，高尔顿呢？还在一八九二年的时候出版了他的研究成果，书名呢就叫《指纹学》。他在书中是提出了一种在我们现在看来非常重要而且非常实用的方法，那就是对指纹进行分类。这也被认为是近代指纹科学理论的一个开端。所以说，历史的推
0: 动总是需要有这么一个人站出来
1: 。嗯，顺便可以说一说高尔顿这个人也很有意思啊，他不仅仅是一个科学家，还是一名探险家，他的兴趣爱好相当的广泛。你看这个爱好很原样啊， uh, 包括地理、数学、昆虫、矿物、气象、心理、人类学、统计学等等等等啊。Oh. 除此之外，他还有一个身份，嗯， uh. 那就是他是查尔斯·达尔文的表弟
0: 。不会是我们都知道的那个达尔文吧
1: ？没错啊，所以他的思想以及很多的研究方法呢，都在很大程度上受到了他表兄达尔文的影响。比如说啊。在对于指纹的研究上呢，他就运用了很多生物测量学的方法。虽然我们前面提到过赫歇尔和福尔兹，他们呢都发现了指纹的独一无二性，但到底是怎么个独一无二法呢？既然各不相同，也总有比较相似的吧。于是呢，他就想到了，哎，类似于生物领域用的比较多的那种归类，他要给指纹进行归类，而这一点恰恰是赫歇尔和福尔兹之前没有想到过。
0: 所以这个故事告诉我们，光有好奇心和观察力还不够，还得掌握科学的研究方法呀、啊，嗯、以及最好还能有一个像达尔文这样的表兄，是不是
1: ？<笑>有的时候命中遇到点贵人，真的还是能够对你后来的研究有或多或少的帮助的啊。科学方法呢，它非常非常的重要，这是我们要和大家强调的。那么在《指文学》这本书里啊，高尔顿。就总结出了一套指纹分类编码，他呢把大量的指纹按照纹路的形状以及十个手指的顺序进行了有规律的排列，这样呢是为了便于查对。然后呢，他又借鉴了刚才我们说到的人体测量学中的一些测量分类方法，把指纹呢分为了拱形、环形和轮形这三大类
0: 。这个是不是跟我们现在的鸡形、斗形、弓形这种分类很像
1: 啊？对。那么就在高尔顿的指文学出版后不久啊，有一件令人振奋的事情发生了
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写。刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“虚东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。就在高尔顿的指纹学出版后不久啊，有一件令人振奋的事情发生了。哎，书中提到的指纹分类编码被阿根廷某个地方的警局是用到了实际的破案中，并且是很快把犯人给。抓住
0: 哇！里程碑式案件有没有？
1: 嗯、我们也来听一听这样子的一个案件啊。嗯，事情呢是发生在一八九二年的六月十九号，就是指文学出版的那一年。这是在阿根廷有一个叫做尼格奇的小镇，有一名叫做弗朗西斯卡罗哈斯的女士报案说啊，她的两个孩子被人敲击头部致死。
0: 哇，什么人呢？好残忍啊！
1: 警方一开始怀疑呢，可能是隔壁的邻居干的。隔壁住的呢是一名男子，身体强壮。但是啊，他在接受调查的时候，始终坚持自己是无辜的。而警方呢，也的确没有找到什么证据。之后呢，他们扩展了搜查的范围，觉得弗朗西斯卡，也就是孩子的母亲，似乎有点可疑。不会吧？但是他说啊，自己当时并不在家，因此呢，不可能犯案。案件似乎是陷入到了僵局。以当时的刑侦手段来说啊，就在这个时候，有人发现，在门框上好像有一枚血手印。那么从大小和形状来看，像是拇指的指印。于是呢，警察就把这个门框给锯了下来，带回到警局来进行指纹比对。结果就发现，门框上的这个血指印和报案人，也就是。弗朗西斯卡的大拇指刚好吻合
0: 。不会吧？真的是这个妈妈把孩子杀了？哎
1: ，事情的结局呢，的确是让人有些不是滋味啊。嗯、这名母亲供认说啊，因为她和另外一名男子有了私情，而那个人不喜欢孩子，所以去
0: 是什么人呢？我的天，脑子是个好东西，可惜他
1: 没有。这起案件在当时其实反响是非常非常的强烈啊！你想，本来就是一个很会引起社会轰动的新闻嘛。嗯。当然，另一方面呢，它也可以说是真正意义上的第一例运用现代指纹学侦破的案件。后来呢，发现这枚指纹的警官提出，要建立全国的指纹数据库，所有的阿根廷人的指纹都应该被记录在案
0: 。所以这就是最早的指纹库
1: 。嗯，但是你想想看，即使当时是建立了指纹库，这个比对的工作。也太复杂、太漫长了，嗯，所以很可惜啊，这个指纹库呢，最终是没有建立起来。而且呢，因为种种原因，这个提议在当时还遭到了大多数人的反对，甚至在一些地方引发了暴动，这个方案呢，也就最终被搁置了。不过自那儿以后啊，研究指纹学的人倒是越来越多了，觉得很有意义嘛。这个其中呢，就包括了一位名叫爱德华·理查德·亨利的英国人。他研究了高尔顿的指纹学之后，又把指纹的形状进行了细分
0: ，就要分出我们现在的指纹分类了吗？嗯
1: ，我们现在的指纹分类法其实就是在高尔顿、亨利指纹分类系统的基础上进一步发展而来的。那也就是从这个时候开始啊，指纹学它已经逐渐成为了一门独立的学科，而且是取代了之前所流行的人体测量法。那么在指纹史上呢，其实还有一个非常重要的案例，那就是斯特拉顿兄弟案。这个是一九零五年在伦敦东部地区发生的，也是英国第一起以指纹为证据最终宣判罪犯死刑的案例
0: 。判死刑，看来又是一起命案了。嗯
1: ，事情呢是这样的，有一对老夫妇啊，他们开了一家店。哎，有一天早上呢，有人就发现老夫妇被人给打死了，于是呢就报了警。警方呢随即就展开了调查，他们呢首先想找找看有没有目击者，哎，还真找到了，有一位小伙子啊，他是一名送奶工，他说啊那天早上他看见有两个人从老夫妇的店里走了出来。根据这条线索呢，警方是找到了两名嫌疑人，他们呢是一对兄弟，姓斯特拉顿。不过呢在法庭上啊，那名送奶的小伙子却说，他只看到两个人走出来，但是不是？这两个兄弟，他不能确定，哎，这就有点尴尬了，对不对？嗯，证据不足。哎，你包括现在，即使有证人，你也不能够就此来判断嫌疑人他就是罪犯。对。好在当时的伦敦警务处长呢，就是一个指纹识别的大力支持者，所以他在办案的时候啊，都会要求手下啊，一定要采集现场的每一枚指纹。而在老夫妇的床底下呢，他们发现了一个储蓄罐，储蓄罐里的钱没了。罐子上呢，却留下了一枚拇指的指纹。那么，在排除了两名被害人和发现这个钱罐的警察的指纹之后啊，他们就把指纹和嫌疑人，也就是刚才提到的斯特拉顿兄弟做了比对，结果发现哥哥的指纹完全匹配。
0: 真相大白，这下肯定赖不掉了。嗯、所以，这是一起谋财害命的案件了，就是为了储蓄罐里的钱
1: 。是的，储蓄罐里原本的九英镑。不翼而飞了，什
0: 么九英镑？就为了九英镑啊
1: 、呃！你要知道，当时的九英镑其实也不算是一个小数目了那时候你想，辨识先令啊，嗯、都是这一些，英镑已经是很大的一个单位了。<是>不过到这里，其实事情还没有完啊
0: 。我就觉得事情没有这么简单。可是案子不都结了吗？而且也有证据，还有什么问题吗
1: ？因为当时呢，指纹分析法才刚刚问世不久，大家其实呢还不是很相信。我们现在觉得指纹是一个强有力的证据，但那个时候人们的认知还以为这是一个值得怀疑的事情。毕竟，如果要判死刑的话，那也是两条人命啊。所以，光是证明现场的指纹和兄弟俩的指纹一致还不够，你还得证明指纹识别本身它是靠谱的
0: 。这要怎么证明啊？
1: 那就当场做试验呗。他们呢就在陪审团当中随便挑了一个人，让他按下指纹，然后交给控方。如果能够仅凭这一枚指纹就找出他的主人，那么大家心服口服。当然，这个结果还是非常争气的啊！指纹识别终于也得到了证明
0: 。所以看来当时的识别技术还
1: 挺高的。嗯。我猜想啊，可能是当时那枚指纹，你想是按在储钱罐上，是一个比较光滑的表面啊，它呢比较清晰，所以呢相对比较好辨识。但是呢，像是在犯罪现场的那些指纹，你要知道很多都是残缺的或者是模糊的，嗯，有些甚至是有些年份了，这个时候比对起来啊就会有难度了。接下来的这个案子呢，就没有前面这两起命案那么沉重了啊，比较的有趣。事情呢发生在二十世纪二十年代的法国，在法国里昂发生了一连串神秘的盗窃案。为什么说神秘呢？一方面啊，是因为被偷的人家住的都挺高的，而从现场的一些痕迹看呢，小偷应该是爬窗进去的
0: 。哇，身手不错啊！想到了那个电影里的飞檐走壁
1: 。哎，不仅如此啊，失窃的东西也让人有些捉摸不透。嗯，有些呢，它的确是挺贵重的，但是有些好像不值什么钱。比如呢？比如说一个普普通通的塑料水杯，或者是一块抹布什么的。不会吧，连抹布都要拿？这小偷我不是智力有些问题？所以警察也看不懂了呀。你想什么样的人才会做出这样的事情呢？太不合常理了，对,啊、对不对
0: ？哎，所以难道说这不是人干的吗？嗯。因为我觉得啊，偷水杯还有抹布这种事情，倒像是我家猫会干。<笑>猫
1: 好像有的时候会藏一些东西，嗯、也会飞檐走壁。对，当时的警官艾德蒙·罗卡其实就和姜文有一样的想法啊，他就猜了，这可能是某个动物干的吧。当然他没有想到猫，嗯，他想到的是比如猴子，嗯、因为在现场我们采集到了一些指纹。而且呢，猴子、猩猩之类的，它们也都是有指纹的呀。
0: 对呀、哦，我们上期节目里提到过，指纹不是我们人类独有的。可是要找一只猴子，应该比找人难太多了吧？
1: 嗯，你想，这个猴子可不会登记什么身份信息啊。虽然现在其实动物园里面很多也会采集一些它们的生物信息，这个，但是回到当时，你满城去找猴子，这多难啊！大海捞针。嗯、不过罗卡想啊。应该不会是什么森林里的野猴子，因为他们一般不会从林子里跑出来。那最有可能的就是街头卖艺的耍猴的那种。对，这也不能叫耍猴啊，在当时的法国呢，还有很多街头艺人，比如说呢，他们在路边演奏风琴，通常呢边上会配一只小猴子。这些猴子呢都是经过训练的，他们会拿一个礼帽去收观众的钱啊。这个在当时呢算是流浪艺人的一种标配，所以呢。罗卡就把当地所有风情艺人和他们的猴子都叫到了一块儿，然后呢去提取这些猴子的指纹。哎，没想到这里刚好就有一只和犯罪现场留下的指纹相符合。
0: 还、哦、真是猴子干的，好萌啊！嗯、我们居然靠指纹就把一只猴子给找出来了，这个指纹技术简直是无敌
1: 了。嗯，但当时呢，其实已经挺有用了。嗯，但我们还是要说啊，虽然指纹很有用，但它并不是万能的，而且有些时候。指纹也会出错。大约在一百多年前，我们有了最早的指纹库。不过那个时候呢，指纹是印在卡片上的，而所谓的比对啊，是需要有人拿着卡片一张一张的检查，所以这个时候准确性呢，并不是很高。
0: 对，那肯定啊，因为肉眼怎么可能看得出那么细微的差别呢？我们现在都是靠电脑吧
1: ？嗯，我们现在呢是有数字化的指纹库，可以借助电脑来完成搜索和匹配，那么精确度是大大提高了。但这同样不代表它就不会出错，因为电脑找到的也不可能是百分之一百一模一样的，都是近似匹配，它呢会找出好多个相似度比较高的指纹。最终的鉴定其实还是要靠人
0: 啊，电脑都看不出来，人能够分辨出来吗
1: ？一个呢是靠经验，有一些眼力好、经验又丰富的指纹鉴定员，他真的是很厉害的。我让大家来找茬啊，应该是满分的啊。当然，另外一方面呢，我们不是还有其他的一些证据辅助吗？各项证据综合到一起呢，最终就会锁定犯罪嫌疑人了。而有的时候，如果我们只凭一个证据就指认犯人的话，这。的确就会出错了，比如说在二零零四年的时候啊，就有非常著名的一个案子，在当时的西班牙马德里是发生了震惊世界的火车爆炸案，不知道姜文还有没有印象？
0: 这事儿我还真有点印象，嗯、好像是在四列火车上一共发生了大概十起爆炸吧。<对>而且我还记得，好像说那一天距离美国九幺幺事件刚好是九百一十一天
1: 。没错，那很多西班牙人呢也把这次事件称为西班牙的九幺幺，而且当时呢西班牙还在举行大选，影响可想而知啊。警方在介入调查之后发现啊，在其中一个炸弹的碎片上呢是发现了一枚残缺的指纹，然后呢，他们就到指纹库里进行比对了，结果呢就找到了这个名叫布兰登·梅菲尔德的人，而且把他给拘押了。但问题是啊，爆炸发生在西班牙，嗯，而这个梅菲尔德当时呢人在美国，并且呢也没有证据表明他去了西班牙
0: ，那是抓错人了吗？人家有不在场证明啊。
1: 可是指纹数据库明明就指向就是这个人啊
0: ，那可能是电脑搞错了
1: 。的确，后来呢，警方就找到了真正的嫌犯，不是梅菲尔德，而那个人的指纹和炸弹碎片上留下的那部分指纹呢，也是完全吻合的。而这件事儿啊，就让很多人意识到，指纹它也并非是铁证。哎，就像法政科学之父埃德蒙·罗卡说的：“物证不会出错，只有人。”会失误，
0: 太精辟了。话说，这个埃德蒙·罗卡是不是就是我们刚刚提到过的抓猴子的那
1: 个、哎？就是他了啊。那么我们在上期节目当中也提到过那句法政科学领域大名鼎鼎的名言啊，就是 “Every contact leaves a trace”， 凡是有接触必有痕迹，也是他
0: 我,我去，这个人好厉害啊，简直是大神级的人物
1: 。指纹呢是伴随咱们一生的印记，即便是在我们的死后啊。体内的组织都液化了，只要皮肤还在，指纹它依然会在。比如说木乃伊，哦、指纹鉴别也是如今刑侦领域最重要的手段之一。尽管说我们已经有了 DNA， 但是指纹技术并没有因此被取代。毕竟，在一些现场留下指纹还是比较容易的事情。当我们在小说或者是电影里看到警察或者侦探指着嫌犯说：“犯人就是你。”证据就是在这枚硬币上应该会留下你的指纹，而这个时候呢，你可能不会想到，指纹最初的舞台恰恰就是在我们前面说的一些虚构的故事里，而古装剧当中那些印满红手印的契约，则是指纹作为身份象征的最初实践。这个，倒是可以非常自豪的去佩服我们祖先的智慧。嗯，凡是有接触，必留痕迹。这一句至理名言说的不仅仅是指纹，还有更多我们看得见或者看不见的蛛丝马迹
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。和大家讲了很多破案的故事，而这一次其实我们就不是一期偏生物的主题了，倒是第一次和大家来说了法政科学。
0: 我们这是一期破案的故事集合，<笑>
1: 但其中其实也涉及到了很多。科学方法包括整个指文学的发展，嗯、而法政科学其实背后也有非常多好玩精彩的故事，尤其是那些喜欢看推理小说的，喜欢看比如说《名侦探柯南》、<笑>哎《神探夏洛克》的啊，嗯、类似的题材，它背后呢其实都有非常多的科学知识，而这个本身也是一个非常重要的跨学科的领域
0: 。所以写下我们今天这篇这么厉害的文案的，还是冰封大神吗？
1: 是的啊，那么上一期的时候呢，其实已经感谢过了。指纹的这个系列呢，啊，这两期其实都是出自他之手啊，整合出来还是非常的精彩啊，环环相扣的。同时，也再给大家推荐一下冰封小姐她自己在平台上所做的那个专栏啊，就是。Outside In， 嗯，我上次去看了，我觉得还是挺有意思的。对，里面的内容非常有意思。关键其实每一期时间都不是很长，对，像原样啊，它是能够在一些你的那种碎片时间，比如说刷个牙的时候，可能就能上个厕所的时
0: 候，哎、嗯，大家可以
1: 去关注一下。而冰峰小姐呢，现在已经是在香港大学攻读心理学的研究生了
0: 。哦，已经去了吗？嗯
1: ，这个我们也祝她的学业。一切顺利
0: 啊！那他那个节目还继续做吗
1: ？我问了他了，他也会继续更新啊。那相信之后，他就不仅仅是一个脑科学方面的爱好者了，而是具体的进入到了这个专业体系当中。
0: 所以我们以后又多了一个非常专业的文
1: 案大神，也期待他会有更多精彩的作品。大家也可以去关注一下他的科学心理 Outside In。其实，在喜马拉雅直接搜“冰封”啊，冰山的冰，枫叶的枫。还有一点时间和大家简单的来回顾一下咱们上周的科博会吧。嗯，这一次我们四个人同台亮相，姜文也总算是去到了现场啊，感觉怎么样
0: ？现场好热闹啊，嗯、真的。虽然一开始我有看到了平面的地图，然后也听旭东安利了会有什么环节，但是去到现场还真的是跟想象不一样，嗯、超级热闹，大家热情高涨，我们就觉得我们那个小小的展台有点太小了。是
1: 的。嗯，尤其是我们四个人在主舞台的那个集中的亮相啊，据他们的工作人员说，好像从来没有见过会有一个节目啊，或者说是任何的一个活动，在这个舞台上可以，我们在上面说原来是这样，下面会齐呼就是这样啊。他们说这简直就是一个这个明星见面会。当然，我们其实不是什么明星，我们都是普普通通的科普人、科普主播。但是也非常感谢那么多的朋友能够从全国各地啊来到上海科博会，来到我们原样的那个临时实体，也让大家见识到了咱们科普节目其实。也一样能够很有人气，很好玩。
0: 对我们爱的都是科普，科普才是明星
1: 。对，而其实呢，这一次除了有，比如说从武汉、从北京、从福建等等啊，全国各地远道而来的刀友特意前来捧场之外呢，还认识了很多刀友当中的大神，以及听到了很多真的是让我感动，甚至鼻子发酸的听众和原来是这样之间的暖心故事啊。我觉得到今年年底的时候，也会在年终特刊当中。和大家具体的来聊一聊。当然，现场我们做了一些周边啊，也是非常的火爆啊。之后呢，我们也会尽可能的把剩下的一些东西，呃，挂到网上。那么，如果有兴趣、喜欢的朋友呢，也可以选择一些来支持我们的节目，同时呢，也可以算做一个听节目的纪念吧。
0: 关键我觉得，因为旭东有给了我一个靠垫嘛，嗯、我觉得关键他做得很好看，<对>因为我们的长颈鹿本来就很萌
1: 。哎，背后还有我们节目相关的冷知识啊！嗯、哎，当然类似的还有天鹅座茶杯、英仙座魔术头巾，当然还有我们原来是这样的队服啊！啊，这个队服，说一个抱歉，因为上个星期六那一天嘛，嗯，本来应该是到货的，但是由于不小心遇到了台风。所以呢，很多星期六来现场的朋友呢，最后是有些失望，啊，没有买到我们原样的第一款正式的这个官方周边 T 恤。呃，有三个颜色，其实还挺好看的。大家有兴趣可以到我的微博上去看一看，我是试穿过啊，面料也很舒服啊，是牛奶丝。印刷的方式呢，并不是压印，所以呢，也不用担心这个图案在以后啊会这个上面出现裂痕等等。我们还剩下了一百来件，嗯，那么如果有兴趣的朋友呢，也可以去选择一下。具体的信息呢，也可以留意我们旭东刀科学的微信订阅号
0: 。所以会有网店吗？<笑>
1: 争取弄一个吧啊！这两天应该抓紧把这些事情做完的。实在不行的话，在我们的 QQ 群，也就是元阳刀友会里边呢，我们也安排了工作人员接受大家的预订啊
0: 。还有预订？
1: 哎，那么顺手就把我们的几个互动平台给安利一下啊！关注姜文可以找
0: 乖乖猫仔君。
1: 嗯，这是你的新浪微博啊，君是<对>细菌的君。关注旭东呢，直接搜旭东啊。那么我的微博里呢，其实也更新了好多这次科博会的一些图片，包括我试穿一些 T 恤的图片，还有我现场拍的一些我们的这个周边的一些实体的照片啊。当然，在我们的微信订阅号“旭东刀科学”里呢，也会有更加详细的图文。之后呢，可能考虑就是在这个里面我们会链接出一个网店啊。这个正在筹备当中，我们也在研究到底怎么去做。还有就是我们的百度贴吧“旭东刀科学”，可以在那儿呢分享你的观点。当然还要欢迎大家就是加入我们的原阳导游会了啊 ，QQ 群。对，那么现在呢，文曲也是处在一个满群的状态了。本周开放的是我们的第三个老群，那就是原阳导游会大脚，现在是有五百个左右的坑，这是一个内部活动做得特别好的一个群，大家也可以进去跟喜欢分享知识的人一起来聊一聊
0: 。那是有公开课的那个群吗
1: ？最早开始搞公开课的，我没有记错，应该就是大脚。当然现在我们各个群其实都会有自己的一些活动了、啊，大家都可以选择性的加入。嗯
0: 。大家可以加入进去听一听啊，<对>我们的那个密码、啊、就是很多人不知道那个回答问题回答什么，其实就是原样的主持人，任何一个人的名字就可以，比如
1: 说说姜文水兄、姜文子林啊，嗯、或者是这个姜文旭东都可以、啊，都可以，嗯，就是进群的一个暗号了啊。嗯、主要呢还是一个审核，怕有一些这个发小广告的或者发什么小黄图的跑进来啊。嗯，当然进群之后呢，也希望大家能够遵守群规啊。而且每个群资源毕竟是有限的，我们不建议大家同时加好几个群。对的，如果是要了解一些原样的最新的信息，其实每个群都会及时的通知的啊。顺便再说一个事情啊，嗯、这个我们科学声音的一个新节目叫《科学大视野》，嗯，下周呢马上就要正式开播了。那么是由我汪杰老师、吴金平老师，还有王木头和回到二零四九，我们五位轮流和大家做一个有关小科学话题的十五分钟的分享啊。具体的情况呢，也可以关注一下我们的订阅号啊。收听的方式呢，是一个新的平台，是叫墨子 APP。
0: 你怎么写？
1: 咱们古代的那位墨子啊。嗯。有兴趣的话，可以去关注订阅一下。当然那个那。内容的定位和我们之前做的节目，包括我在那儿的分享，和原来是这样的也会不太一样。我可能会关注一个比较有时效性的事件，和大家来展开背后的一些知识
0: 。那个我感觉听起来是大神云集
1: ，哎，集合了科学声音的五位啊，这个除了我以外都是大神
0: ，嗯、<笑>你也是大神
1: 。好了，那么有兴趣的朋友也可以去关注一下、啊《嗯、科学大视野》，具体的情况呢，我们也会在刀科学的订阅号里面和大家做一个详细的介绍。今天的节目真的就是这样的，嗯，我是旭东，我是姜文，代表本次节目的撰稿。人冰封，感谢所有通过撰稿打赏、参与志愿组、订阅我们付费精品节目，还有购买我们的官方周边等所有形式帮助和支持过我们的朋友。嗯、原来是这样的发展，真的离不开大家的支持。咱们下周再见，拜拜。这是在英国，有一位名叫威廉·赫希尔的英国官员啊，啊不不不是在英国，不好意思，他在在印度。<笑>物证不会吃醋，物证不会出错。就是墨子啊，墨子的墨子，墨<笑>子你不知道啊？这个
0: 、古那古代的那个墨
1: 墨水的、那个。